0: Boa noite, graça e paz. Aleluia. Já tivemos muitas revelações do Senhor hoje à noite, amém? Mas tem mais um pouquinho. Aleluia. Você está pronto? Aleluia. Em Efésios capítulo 1, versículo 18, diz assim, Iluminados os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento, e qual a riqueza da glória de sua herança nos santos? Queria falar sobre esse tema aqui hoje à noite Amém? Que eu podia chamar de herança gloriosa Ou gloriosa herança, tanto faz Amém? Mostrar a você que você já herdou Algo que você já pode usar Amém? Algo que já é seu Pelo fato de você ser herdeiro e a Bíblia é muito clara nesse texto, amados E que se você prestar atenção, entender Você vai realmente já começar a usufruir De uma herança que você já possui E essa herança eu quero dizer a você, é gloriosa Ela é incorruptível, como diz aqui em Pedro 1 Pedro, em 1 Pedro Também fala dela aqui 1 Pedro capítulo 1 Eu acho que versículo 4 deixa eu ver aqui, conferir aqui com vocês é para uma herança incorruptível diga, herança incorruptível sem mácula imarcessível reservada nos céus para vós outros você é um herdeiro de Deus co-herdeiro de Cristo no livro de Gálatas amado, ele, Paulo aborda esse assunto com a, uma precisão maravilhosa e se você começar a estudar... Olha, eu fico sempre quando eu estou estudando as epístolas paulinas. Ou as epístolas paulinas é uma obra de um grande gênio. Ou realmente ali é uma revelação divina para você. É um dos dois. Porque realmente, meus irmãos... É um negócio de outro mundo. Você como é você que é crente... Eu quero dar um conselho a você... Você que é nova criatura passe muito tempo nas cartas de Paulo, muito tempo, eu sou meio exagerado, quem é meu aluno do Rema sabe, eu peço logo para ler Efésios 150 vezes, 150 vezes, por quê? Porque só em Efésios, no capítulo 2, tem 67 vezes dizendo quem você é em Cristo, e você tem que ter isso conscientemente dentro de você. Se você não souber quem você é em Cristo... Você vai ter dificuldade de usufruir essa herança que você já possui. E Paulo falando lá em Gálatas, ele disse que quando o herdeiro é menino... O seu filho pequeno... que você tem que estar todos aqui em cima... Ele não tem ideia de que tudo que é seu é dele. Ele não tem ainda essa ideia bem definida na mente dele... De que tudo que é seu, a justiça do, 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 da terra, todos os lugares do mundo, mostra que tudo que é do pai, passa a ser do filho. E ele não precisa fazer nada, já é direito dele. Só que quando você é pequeno, você não entende. Mas vai chegar um tempo na sua vida que você vai entender. E espiritualmente falando, isso também é verdade. E você tem que estar consciente de que o seu Deus é seu Pai. Diga, Deus é meu Pai. Deus não é meu padrasto. Diga, Deus não é meu padrasto. Ele é seu Pai. E pelo qual Paulo diz lá em Romanos, e você pode clamar Aba, Pai. Você pode chamar ele até de Paizinho, se você quiser. Amém? Abra aí no capítulo 3 do livro de Gálatas. Vamos explicar um pouquinho. Depois a gente entra no assunto. Gálatas 3. Se os irmãos puderem botar aí. 26. Diz assim, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestiste de Sarte não pode haver judeu nem grego nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus e se sois de Cristo também sois descendente de Abraão herdeiros segundo a promessa Você é herdeiro segundo a promessa. Tudo começou lá atrás, amados. Esse entendimento lá atrás. Quando Deus chamou Abraão. E ele é o nosso pai da, da fé. E para que essa bênção de Abraão chegasse até você. Quais são as bênçãos de Abraão? Se você quiser saber quais são as bênçãos de Abraão. Você vai lá em Deuteronômio 28. Eu queria que você fosse comigo. Eu queria que os irmãos lutassem. 20 essas bênçãos só fazem parte das bênçãos de Abraão e você tem uma mulher bonita ao seu lado também faz parte dessa herança amém e eu já falei isso aqui uma vez Sara tinha 76 anos quando um rei botou os olhos em cima dela Sara era de parar os camelos porque naquele tempo não tinha carro E o rei botou os olhos em cima dela, queria ficar com ela, de tão bonita que ela era. Bênção de Abraão. Amém? E lá na frente, ela mais velha ainda, outra Abimaleque botou os olhos também em cima dela. Também queria ficar com ela. Isso é para quem é abençoado. Diga, eu sou homem, diga os homens, eu sou abençoado. Deuteronômio 28. Isso aqui você vai ver, faz parte das bênçãos de Abraão, mas tem muito mais. Vai dar certo não? Queria acompanhar com os irmãos. Pronto. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordenam, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Continuando. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus e virão sobre ti, e te alcançarão. Tem uma paradinha aí. Te alcançarão. Não precisa você ir atrás. A bênção vai atrás de você. Precisa você fazer esforço. Existe uma promessa. De que a bênção vai atrás de você. O 3. Bendito serás tu na cidade... Bendito serás tu no campo, 4. Bendito o fruto do teu ventre, os teus filhos e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e as tuas ovelhas, 5. Bendito é o teu cesto e a tua maçadeira, 6. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres quando você sair de casa, quando seu filho sair de casa. Ele bendito será ao sair e Ele bendito será ao voltar. Desde agora e para sempre. O Senhor fará que sejam um derrotados na tua presença os seus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. O oito. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros. E em tudo que colocar as mãos, e te abençoará na terra em que te dá o Senhor, teu Deus. O 9. O Senhor te constituirá para si um povo santo. Como te tem jurado quando guardar os mandamentos do Senhor, teu Deus. E andares nos seus caminhos. Só até aí. Vai chegar, um, nesse capítulo em diante. Vai chegar um tempo que ele fala. E se você também não praticar a palavra de Deus. Se não guardar a palavra de Deus. Você também pode, da mesma forma, abrir brechas na sua vida. E você pode sofrer consequências pelo fato de você não praticar e não viver a verdade. Amém? Deixa eu dizer algo a você, amado. O quanto você tem da palavra de Deus em você é o quanto você tem de Deus. Amém? Vou repetir. Vou repetir. O quanto você tem da palavra dentro de você... É o que você tem de Deus dentro de você. E aí você vai decidir o que é que você vai fazer. Porque se você ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus. E guardar os seus testemunhos. Prestar atenção nos seus preceitos. E andarem nele. Você vai ser. Todas essas bênçãos virão sobre ti. E te alcançarão, viu? Amém? Aleluia. Te alcançarão. Abra aí João, João, o Evangelho de João diz um versículo maravilhoso, que eu queria compartilhar, que faz parte da sua herança. Capítulo 4, versículo 38. Eu vos enviei para ceifar, olha aqui, eu vos enviei para ceifar o que não semeaste, e agora, como é que você ela é chamado para colher aquilo que você não plantou? Como é agora que você entende isso? Eu vos enviei, está falando de vocês. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Isso aí está falando sabe o quê? Da sua herança espiritual que você tem, você não podia fazer nada por você mesmo, você não podia fazer nada para ser salvo, você não podia fazer nada, você estava irremediavelmente perdido, você estava, como a Bíblia diz, jogado, largado, sem Deus, sem Cristo, longe das promessas, longe dos preceitos, Estou citando o que tem lá em Efésios. Mas. Vós que estava longe. Ele chamou você para perto. E pelo sangue de Jesus. Ele te aproximou. Ele chamou você para usufruir. Dessa herança. Sem precisar fazer nada. Eu, outros fizeram, e outros fizeram. outros, que O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fizeram isso por você. E ele convida agora. Só você a entrar. E ceifar dessas bênçãos de Abraão. Dessa herança que você possui. Você agora deixou de ser menino. Você agora tem entendimento de que tudo que é do seu pai é seu. E tudo que é seu é do seu pai. Isso é uma aliança. Você está aliançado com Deus. E da parte de Deus, ele já vai, jamais vai quebrar essa aliança. Esse decreto, esse pacto Deus fez um pacto com você, amado E ele não pode quebrar esse pacto Você é herdeiro Você já tem direito Você é filho Essa posição de filho Ninguém tira de você Jesus disse Ninguém tira da minha mão Essa posição que você é de filho mas além de você filho, você tem outra posição. Que posição é? Além de você, pelo fato de você ser filho, você tem uma autoridade. E Jesus disse lá em Lucas 10, 19: Eis que eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E outra posição que você tem, você foi ungido. Então você tem três coisas que você deve estar consciente. Você tem uma posição, você é filho. Você tem uma autoridade pelo fato de ser filho e você tem uma unção sobre você pelo fato de você ser filho. Essas coisas elas são pertinentes a você, essas coisas fazem parte de você. Porque Paulo diz: "Aquele que se junta ao Senhor, se torna um com ele." Você e seu pai, você e Jesus uma coisa só você e a palavra você e a palavra Cristo em vós na outras palavras eu podia dizer Jesus em vós ou então a palavra em vós a esperança da glória a mesma coisa Meditar na palavra, amados, é fazer uma visita a Jesus. Alô? Amém? Porque Jesus é a palavra. Deus se comunica com você através da palavra. Ele e a palavra é uma coisa só. Quando você crê em Deus, você está dizendo, eu creio em Deus, você está dizendo outras palavras, eu creio na palavra. Crê em Deus é crer na palavra. Mas os irmãos falam em renovar a mente. Isso. Como é que se renova a mente? Leia a Bíblia, meu irmão. Diga para o seu irmão lá. Leia a Bíblia, meu irmão. Diga, leia a Bíblia que você renova a sua mente. E a palavra de Deus começa a crescer dentro de você. E quando a palavra começa a crescer. O entendimento da sua herança também começa a crescer. O entendimento de quem você é. Em Cristo Jesus Aleluia Gálatas 3 Voltando lá para O texto que eu estava lendo lá em Gálatas Cristo Olha aí o que foi que Jesus fez por você Para você ter direito a essa herança Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios e Jesus Cristo, em Jesus Cristo a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido por isso que uma vez Jesus chegou Perguntou ao discípulo, vós, sendo maus, sabeis da boas coisas aos seus filhos, não é assim que a Bíblia diz? E se seu filho pedir um pão, você, ele, você não vai dar uma pedra a ele? E se seu filho pedir um peixe, você não vai dar uma cobra a ele? Quanto mais ele dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem? O que, é que significa? A maior bênção que você pode ter na sua vida é o Espírito Santo habitando dentro de você. E isso só veio por conta da... Que um dia... Jesus pagou o preço... Para que você pudesse... Ter o Espírito Santo dentro de você... Porque o Espírito Santo dentro de você... É quem vai acordar... E despertar você... Para quem você é em Cristo Jesus... Ele vai guiar você em toda a verdade... Ele vai iluminar o caminho... Ele vai conduzir você sempre para Jesus... Porque em Jesus é que você tem a vitória. Oh glória a Deus. O 3.29. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão. Herdeiros segundo a promessa. Du... você tem que aprender na Bíblia duas coisas que são imutáveis. Está escrito lá em Hebreus, isso que eu vou dizer. Livro de Hebreus. Duas coisas na Bíblia são imutáveis. É a promessa e o juramento. Essas coisas são imutáveis na palavra de Deus. A palavra de Deus é imutável, amados. As promessas de Deus, elas são imutáveis. Elas não podem ser quebradas. Se Deus falou, vai acontecer. Passará os céus e a terra, mas minhas palavras não passarão. Até um tio que está escrito aí nessa sua Bíblia. Ela, ele vai se cumprir. É uma coisa imutável. Não pode ser quebrada. E Deus jurou. Não tinha ninguém para jurar. Ele jurou por Ele mesmo. Isso dá mais confiança ao juramento e à promessa. Ou seja, Ele sozinho disse. Não, eu mesmo vou garantir. O juramento. Porque os homens podem ser falhos. Mas Deus não. E Ele está dizendo a você. Hoje à noite que você é herdeiro. E você tem uma herança gloriosa. E você já pode usufruir dessa herança. Uma herança que foi comprada a preço de sangue. Lá no Salmo 103 Diz alguma coisa dessa sua herança Que você é uma pessoa redimido A herança fez com que você fosse uma pessoa redimida A herança fez com que você fosse uma pessoa perdoada A herança fez com que você fez uma, fosse uma pessoa Coroada de graça e misericórdia Isso é coisa de herdeiro Ser coroado de graça e misericórdia Ter as doenças curadas É coisa de herdeiro Andar em triunfo é coisa de herdeiro. Andar em vitória é coisa de herdeiro. Andar sobre domínio do pecado, coisa de herdeiro. Vencer as circunstâncias, coisa de herdeiro. Sempre andando em vitória, coisa de herdeiro. O mal não pode tocar em você, coisa de herdeiro. O Deus abriu os caminhos para você, coisa de herdeiro. Amados, os céus investiram tudo para que você fosse e tivesse direito a essa herança. Os outros fizeram, você não precisou fazer nada. Outros fizeram e você só entra para ceifar, para usufruir do que você tem. Agora você tem que estar consciente de quem você é. O diabo sabe quem você é. Deus sabe quem você é. O único que fica o bambambam bam, bam nessa história é você. Porque o diabo sabe que você é filho de Deus Existe um selo em você Eu não vejo esse selo não, mas você foi selado Existe uma marca em você Agora você precisa saber Quem você é Você é herdeiro de Deus Diga para o seu irmão ao lado, você é um herdeiro de Deus Aleluia Andar em liberdade. Coisa de herdeiro. Gálatas 5,1. Você tem liberdade. Essa liberdade aqui é liberdade de não pecar. Liberdade de não pecar. Pecado vem, como diz lá em Hebreus, o pecado tão de perto que te rodeia. Mas você simplesmente diz não. Você já notou que você é diferente? do que você era antes ser crente você já notou que você não tinha vontade de ler a bíblia agora você tem que você não mente mais que você não engana mais as pessoas que você não existe mais maldade em você você só quer estar tá cantando em casa só quer estar tá lendo a bíblia indo para a igreja o que é está que acontecendo com você houve uma mudança em você amém Começou a aflorar de dentro de você a vida de Deus. A natureza de Deus. Outra coisa é que os herdeiros receberam. A própria natureza de Deus. Vós, amados, pelas grandíssimas e preciosas promessas. 1 Pedro 1 e 4. Vos tornais participantes da natureza divina. Você tem a natureza de Deus dentro de você agora. Isso significa muito, amado. Você tem a natureza de Deus. Está lembrado daquela história da, do pato e da galinha? Isso. Você não aprende mais de galinha. Você aprende de patos. Significa o quê? Você tem a habilidade de aprender de Deus. Porque você tem a mesma natureza dele. Você agora está em uma dimensão que você pode entender o seu pai. E diante disso... Paulo disse, ao Deus que eu sirvo com o meu espírito. Você não serve a Deus com a sua alma. Isso é uma lição para você. Paulo disse que servia a Deus com o espírito dele. O espírito recriado, o homem interior. Paulo chama do homem interior. Pedro chama o homem do coração interior. A mesma coisa. É onde Deus se comunica com você. Espírito para Espírito. Como Paulo diz lá em Romanos. Coisas espirituais com espirituais. Do Espírito de Deus para seu Espírito recriado. Vocês estão aliançados. Café com leite. Quando você mistura, você não separa mais. Purê de batata. Quando você mistura, você não separa mais. É você agora com o Espírito Santo de Deus. Não podia acontecer isso. Se a natureza fosse diferente. Porque óleo e gasolina não se misturam. Óleo e gasolina não se misturam. Mas quando os líquidos são da mesma natureza. Eles se misturam. Você e seu pai agora. Você possui a natureza de Deus. Dentro de você, nesse exato momento. Eu estou falando em tempo real. Deus está aí agora. Quem trouxe Deus para cá hoje, foi você quando chegou. E quando você for embora, Deus vai junto com você. E ele diz assim para você, coisa de herdeiro isso, eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei, eu jamais deixarei você de lado, eu jamais vou falhar com você, eu jamais vou deixar você só. E lá em Isaías diz, pode a mãe e o pai abandonar os seus filhos, mesmo assim eu não abandonarei. Mesmo que você seja infiel, Ele permanece fiel com você, porque Ele não pode quebrar a fidelidade da palavra dEle. Então você só tem o que, o que usufruir, amados. Comece a olhar na palavra e vive essa palavra, amado, e vai acontecer. É automático. É automático. Creu. Recebe. Jesus disse, aquele que crê tem. Repita comigo, aquele que crê tem. Não terá, tem. Repita de novo, aquele que crê tem. Aleluia. Por isso que Jesus disse lá em Marcos 11, 23 e 24. Tudo aquele que disser. Será feito? Se vós estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós, como é que você está em Cristo e a palavra está em vós? É quando a palavra de Deus se torna Senhor absoluto da sua vida, a palavra dele está em vós. E quando você chega nesse nível, onde a palavra é quem comanda a sua vida, é quem dá ordens a sua vida. Você tem Cristo em voz. E se você tem isso. O que você pedir. Você vai receber. A palavra tem que estar no comando da sua vida. Não a sua alma cheia de emoções. Porque se você for olhar para a sua alma. E as emoções que estão lá escondidas. Que aparece quando chega uma situação. De repente, aquela emoção chega. Estava onde essa emoção? Que você nem sabia. Estava escondida dentro de você. Mas tem um remédio para isso. Ora após ora. Diga assim, ora após ora. Aí você está orando. Por essas emoções. Que tanto te atrapalham. Que tanto faz você duvidar da palavra. Que tanto vai você chorar, que tanto vai você duvidar, entrar em desespero, entrar em pânico. Amado, se livre disso, você é herdeiro. Paulo teve uma revelação fantástica, por isso que eu gosto das epístolas de Paulo. Paulo, amado, ó, de tanto ele orar em línguas, ele descobriu que ele pode anular os feitos do diabo na vida dele. Eu vou falar em português, porque eu falei agora em grego. Posso falar em português? Paulo teve uma revelação tão grande que ele disse que podia, agora, anular os feitos de Satanás na vida dele. Porque as nossas armas, ele disse, porque as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e sofismas. Uma fortaleza? que é uma fortaleza, irmão Herto? Um trauma que você passou na, quando era criança. E você não conseguiu se livrar ainda. E esse trauma, e essa situação foi só crescendo dentro de você. A ponto de estar tá atrapalhando a tua vida. Está atrapalhando a tua vida. Virou uma fortaleza. Você não pode ultrapassar. Pode ser uma ofensa que você guarda. E eu quero dizer a você, se você tem uma guarda-ofensa, imediatamente se livre desse sentimento. Imediatamente. Porque isso traz doença para o seu corpo. Recentemente, os médicos chineses descobriram isso. Eu vibrei, porque na palavra já tinha, ó. Há muito tempo. E eles descobriram também que o que você fala pode adoecer você. A Bíblia também já dizia. Eles não estão descobrindo nada. Você que lê a palavra sabe muito mais do que eles. Por isso que Paulo diz que nós iríamos ensinar nossos mestres. E Jesus foi muito claro. O mal é o que sai da boca. Aí você vai começando a entender. O que diz lá em Provérbio 18. Né, se você souber usar a sua língua. Não é assim que a Bíblia diz? Você tanto terá... Coisas boas na sua vida... Como coisas ruins... Aí você vai começar a entender... E ver o que a, a Bíblia... Sempre tem razão... Diga para o seu vizinho lá... Meu irmão, a Bíblia sempre tem razão... Aleluia... Eu estou falando aqui, amados para uma multidão de gente que não existe pessoas iguais a vocês aqui nessa terra você sabia disso? não existe ninguém igual a vocês nessa terra nem existiu nem vai existir pessoas iguais a você nem o século que passou nem o que virá você é um povo escolhido você é a menina dos olhos de Deus. Vocês são produtos do amor de Deus. Vocês foram gerados pela palavra de Deus. E tem gente que diz ainda que é o caquinho de telha que está raspando as feridas de Jó. Aí fica difícil, amado. Levante-se. Levante-se. Como a Bíblia diz, levante-se. E você se levanta. Firmado na rocha. Rocha na Bíblia é a palavra. Pedra é Jesus, mas a rocha é a palavra. Na rocha, na palavra. Que não volta vazia Antes ela prosperará o que me apraz E fará E fará tudo aquilo que sair da boca de Deus A palavra de Deus vai fazer Aí ele disse: Como a chuva desce e rega a terra E produz o fruto Assim é a palavra que sair da minha boca Ela não voltará para mim vazia Antes ela fará o que me apraz E prosperará naquilo para o qual eu enviei Então envie essa palavra Para a situação que você está vivendo porque a condição de derrota vai dar lugar à condição da verdade. E você simplesmente vai ter a vitória. Coisa de herdeiro. Coisa de herdeiro. Ser cheio do Espírito, coisa de herdeiro. Deus sempre quis, amados. Ter um povo que ele pudesse derramar o seu Espírito. E eles têm. Estou vendo aqui, ó eu estou pregando aqui para a realeza pregando para isso, é, isso é até um, um privilégio meu eu estou hoje aqui, eu sou o garçom porque aqui eu estou diante de reis e sacerdotes já escrito lá no céu já está definido isso João 19 está consumado Consumar a Bíblia é a palavra final. Deus não vai mais resolver. Está resolvido. A tua cura está resolvida. A tua vitória está resolvida, amado. Você andar em triunfo está resolvido para Deus. Você não vai precisar mais ter, fazer força. Você não precisa ser, fazer força para ser filho do seu pai. Precisa? Vitor precisa fazer força para saber que é filho de pastor paiano? Não. Ele é filho. O seu filho precisa fazer força. É filho. É herdeiro. E essa herança... Você já pode usufruir agora. Está lembrado do filho pródigo? Ele chegou para o pai e pediu a herança dele. E o pai deu. Da mesma forma... Você pode usufruir da sua herança agora... Em um tempo presente. E se você está precisando de algo que a redenção já, já fez por você. É só você usar a oração da fé. O que a redenção fez por você. Diga eu sou uma pessoa sarada. Eu sou uma pessoa redimida. Eu sou uma pessoa perdoada. Eu sou uma pessoa coroada de graça e misericórdia. Diga-se, o inferno não tem mais autoridade sobre a minha vida. Ele já transportou você do império das trevas para o reino do filho do seu amor, amado. Isso é coisa de herdeiro de Deus. Você não tem mais nada com as trevas. Você agora está na luz. Coisa de herdeiro. Uma herança gloriosa, amado. Paulo chama de uma herança gloriosa. Aí Efésios 2:8, abra aí Efésios 2:8, muito conhecido. Eu acho que é um dos, depois de João 3,16, eu acho que é o versículo mais conhecido da Bíblia. Que todo mundo sabe decorado. pela graça sois salvo. Aleluia! Aleluia! Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é o dom de Deus. Por isso que João diz lá, eu chamei vocês para ceifar, onde vocês não semeou. Sabe o que é coisa? Isso é coisa de graça. Coisa de graça. Que graça? Graça. Um favor imerecido. Você não merecia, mas ele deu. Você estava jogado, largado, ele veio e morreu por você. Você estava sem Deus e sem Cristo no mundo, ele foi lá e morreu por você. Só que a Bíblia diz algo mais interessante. Aí Paulo começa a explicar, aí Paulo entra para explicar. Porque os evangelhos, amado, você não vai entender. Cristo estava na terra e o evangelho é no tempo da lei. Jesus, quando estava no Evangelho, você tem que entender que até o Evangelho era o tempo da lei. Por isso que Jesus precisou apresentar o sacerdote, aquelas pombinhas ele teve que ir lá no sacerdote e ele tinha que cumprir porque estava escrito lá em Levítico Jesus só começou a pregar com 30 anos não foi porque não porque estava escrito lá em Levítico que um sacerdote só pode ministrar quando ele tiver acima de 30 anos está tudo escrito amados a Bíblia é matemático diga uma precisão matemática a Bíblia você pode confiar nessa palavra. E se você confia, então viva. E se deleite. Porque você vai ver a glória de Deus na sua vida. Aleluia. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. A sua salvação, amado, foi um dom de Deus. Estava longe. Eu, pelo menos, eu estava longe. Não sei você, mas eu estava longe. Mas Jesus me chamou para perto. Derramou o seu sangue por mim lá na cruz. E quando você confessa a Jesus como Senhor da sua vida, o sangue de Jesus vem sobre você e purifica você de todo o pecado. Quando o sangue vem sobre você e purifica o pecado... Aí agora você tá, se torna uma pessoa habitável Para o Espírito Santo de Deus vir morar Mas primeiro o sangue Aleluia Andar em triunfo Lucas 1,37 diz assim Porque para Deus não há impossíveis Em todas as suas promessas, amado e você foi, se tornou herdeiro por conta dessas promessas, Amados. então confie nessas promessas continue confiando nessas promessas que está aqui escritas se você pegar promessas diretas para você e a sua casa e seus filhos são seis mil promessas que Deus fez diretamente para você dos 35 mil versículos, 6 mil são promessas diretas para você. E todas essas promessas têm um sim e um amém. Você entende agora? Que o amor de Deus fez isso por você? Porque Deus amou o mundo, a Bíblia diz. E lá em 1 João diz que não foi você que amou a Ele, Ele amou você primeiro. Ele amou você primeiro, amados. Você não era, nem estava nem vivo Ele já tinha morrido por você lá na cruz Porque essa questão da herança que eu estou falando aqui Foi resolvida há dois mil anos atrás Amém? Que para Deus está muito recente Se Pedro diz que para Deus Um dia é como mil anos E mil anos como um dia e nós fazem dois mil anos que Jesus veio à terra. Então, para Deus, Jesus morreu por você ontem é ontem. Entenderam? Se você pegar na lógica de Pedro, se faz dois mil anos que Jesus veio à terra. E Deus veio isso em mil anos, num dia. Então, Jesus morreu por você ontem é ontem. O sangue dele foi derramado por você ontem é ontem. Na mente de Deus, está tão vivo como hoje. Por isso que qualquer pecador, se chegar pra, em Jesus, como diz Isaías, os seus pecados podem ser pretos como a um escarlate, vermelho como um carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Na versão, de, do, na versão da linguagem bíblica de hoje diz branco como o miolo do coco. Não é branquinho? É assim que vai ficar seus pecados. e você vai se tornar a justiça de Deus justiça de Deus, coisa de herdeiro aquele que não conheceu o pecado aquele que não conheceu o pecado, quem? Jesus ele não conheceu o pecado você entende? Jesus não conheceu o pecado mas Deus fez sair sobre ele, todos os nossos pecados caíram sobre ele quem matou Jesus lá na cruz foi o meu pecado e o seu pecado. Você tem que estar consciente disso. Aquela lança que furou Jesus ao lado era para ter furado você. Porque foi você que pecou, a Bíblia diz. Aquela coroa de espinho era para ter colocado na sua cabeça, porque você quem pecou. Rasgaram as vestes dele. Foi humilhado. Deram na cara dele. E ele calado. Não disse uma palavra. Mas sabe por que Jesus não disse uma palavra? Você sabe por que? Já parou para pensar? Porque não era ele. Era você que estava ali. Jesus não podia falar para você. E a Bíblia diz que ele foi calado como uma ovelha que vai para o matadouro. E quando ele estava para morrer, antes disso, ele disse, pai, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. Você não acha que Deus, eu já meditei muito nisso, você não acha que Deus, como pai, está vendo o filho dele ali. E o filho dele pedindo, papai, me tire dessa situação. Você acha que Deus não fez algum cálculo? Imagina aí Deus fazendo cálculo. Equações. A mente tão poderosa fazendo equações para ver se tinha como tirar o filho dele daquela situação. Aí ele fez, 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 fez. Aí chegou para Jesus. Meu filho, não tem jeito. É você mesmo. E Jesus, como era obediente, ele foi à morte. E morte de cruz. Porque a sua redenção não podia acontecer de uma desobediência. Você entende agora? Como estava o amor envolvido? A sua redenção, a sua salvação não poderia nascer de uma desobediência. E ele foi obediente até a cruz. Para você ter essa herança gloriosa que hoje você possui, amado. Por isso que Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Por isso que você deve louvar esse nome para o resto da sua vida. Davi disse, Ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ser louvado. Vinde e cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. O, seu, o meu e o seu pecado foram perdoados, amados. E a Bíblia diz lá em Jeremias, o seu braço santo nos alcançou a vitória. Ele não comprou aquela vitória para ele, ele comprou para você. Ele foi para o um inferno, para você um dia ir para o céu. Ele foi feito doente, para você ser sarado hoje. Ele foi abandonado lá na cruz, e vale salientar, pelo pai dele. Sabe para quê? Porque você jamais vai ser abandonado Porque um dia ele já foi abandonado Você quer entender mais sobre isso? Substituição, identificação O ano que vem as matrículas do Rema? estão abertas Vou dizer mais não Você foi sepultado com ele A Bíblia diz lá em Coríntios Mas você também foi ressuscitou com ele Ele morreu, você morreu com ele ele foi feito o pecado para que você se tornasse a justiça de Deus. Se encaixa tudo, amado. Se encaixa tudo. E agora você tem essa herança gloriosa. Agora você tem um pai. E você é filho, herdeiro, conforme a promessa. Conforme a promessa. Quais são as coisas imutáveis? Promessa e o juramento. Então você pode ter certeza, você tem uma herança incorruptível, amado. E tendo recebido um reino, Paulo diz, que não pode ser abalado. Essa herança não pode ser abalada por nada, amados. No Salmo 55 diz que o justo jamais será abalado. Digo o justo, jamais, jamais será abalado. Só você só faz ser abalado se você quiser. Aleluia. Abre em Romanos oito treze. Aleluia. Ele nos chamou para uma herança gloriosa Vai botar aqui, amados O que é que eu leia Uma coisa que atrapalha você Andar na sua herança Se viver segundo a carne Olha aí, caminhais para a morte Herdeiros não andam mais na carne Amém? Mas se pelo Espírito mas se você estiver andando ainda, tem jeito. Diga, irmãos, diga para o seu irmão, irmão, diga para o seu irmão, diga, irmão, no mundo espiritual, tem jeito, porque você tem o Espírito Santo dentro de você para mortificar os feitos da carne, e com isso, certamente, você vai viver. O Espírito Santo vai fazer com que você saia dessa condição. Porque essa condição aí é derrota, amados. Sentir alguma dor não é derrota. Entenda isso. Sentir emoções que perturbam você não é derrota. Tribulação não é derrota. Circunstâncias não são derrotas. Sabe o que é derrota? Incredulidade. Aí é derrota. Incredulidade é derrota. Você pode sentir a dor, qual é o problema? Isso não mostra que você está derrotado porque sentiu a dor. De jeito nenhum, amado. A dor vai ter que ir embora. Amém? Porque você tem direito. Ser curado do corpo físico é ser salvo no sentido físico. Complicou agora, não foi? Vou explicar de novo. Você não foi salvo do pecado? Está falando da, da condição espiritual. Seus pecados foram perdoados. Quando você foi curado no mesmo versículo. Que diz que Jesus levou os seus pecados. No mesmo versículo de Isaías que diz que Jesus levou os seus pecados. Diz que você foi sarado. E uma vez eu perguntei, eu estava dando aula no seminário aqui em Natal. E fui abordado por um pastor. E citei esse versículo para ele. Eu disse: O senhor crê que o senhor foi perdoado de qualquer pecado que você fez? Ele disse, creio. Eu disse, e creio no que vem logo depois que você foi sarado? Aí ele disse: não, assim não. Eu digo, então, uma parte do versículo é verdadeira, a outra não. E ele ficou olhando para mim assim. A, a, a resposta está com você agora, não é comigo mais não. Porque no mesmo versículo que diz que você foi perdoado, diz que você foi sarado. Quer dizer, uma parte do versículo é verdadeiro, a outra não. Então, você, quando você é sarado... É porque você foi salvo no sentido físico. A sua salvação aconteceu no seu físico também. Ou seja, quando Jesus levou as suas enfermidades. Entenderam agora? Você não foi só salvo espiritualmente. Você foi salvo no corpo também. Corpo e alma e espírito são sarados. Agora, quanto à sua alma, você tem que ler a Bíblia. Para poder ela entender que você é herdeiro de Deus. A sua alma mano, tem que entender que você é herdeiro. Você sofre porque a sua alma ainda não sabe que você é herdeiro. Quando você confessa que está curado, sarado. Cem vezes, duzentas vezes, até mil vezes. Você está fazendo essa confissão. Não é para convencer a Deus de Deus te curar, não. Você está confessando para convencer você. Porque Jesus já sabe que você é sarado. Jesus já sabe que você é curado. Isso faz parte da tua herança. Balança teu vizinho. Ó. Acorda, irmão. Desperta. <risos> então você vai confessar. Para você saber. Não é para Deus saber. Deus já sabe. Ele sabe de tudo. Amém? Abra em Hebreus capítulo 4. Deixa eu chorar a hora aqui, porque para não passar muito tempo. Hebreus capítulo 4. Aleluia. Já estou encerrando, amados. Tem muita coisa aqui para falar, mas fica para outra vez. Temos, portanto, que sendo deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tinha falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas nobras, como se deu com eles. Com eles quem? Pessoal da velha aliança. Pode subir a, a, os músicos. Como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Estava falando da velha aliança Visto que não ter sido acompanhada pela fé Naqueles que a ouviram O evangelho foi pregado para eles também Lá no Velho Testamento Como a Bíblia diz O evangelho foi pregado em Abraão Que foi justificado pela fé Abraão foi justificado pela fé Não pelas obras Porque pelas obras da lei Nenhuma carne será justificada E Abraão creu E com isso ele foi imputado como justiça na vida dele e esse evangelho foi pregado lá a Abraão. Mas só que lá no Velho Testamento, isso não aproveitou para ninguém lá. Por quê? Porque não acompanharam a pregação com a fé. E deixaram de entrar na promessa. Ou seja, no descanso. E descanso é coisa de herdeiro. Você andar em descanso é coisa de herdeiro nada amados nada pode tirar você e tentar roubar você da comunhão que você tem com o pai nada absolutamente nada porque você é o que tem de mais precioso aqui nessa terra para Deus entenda isso você é o que, tem, que Deus tem de mais precioso aqui nessa terra é você você sabia que esse Deus poderoso que fez os céus e a terra e tudo que nele há ele tem uma fraqueza? você sabia que Deus tem uma fraqueza? apesar dele ter esse poder enorme sabe qual é a fraqueza dele? você ele te ama tanto e quando você chega perto dele e você chega para ele e diz assim, pai, eu não sei de nada. Pai, eu não, na verdade eu não estou crendo na tua promessa. Mas eu estou aqui disposto a aprender. Abre minha mente para me aprender a crer e a praticar a tua palavra. E você se derrama na presença dele. Aí ele, como ele é pai e amoroso. Aí ele se abraça com você. Ele sai ao seu encontro. Porque o amor dele por você é muito grande, irmão. Ele não quebrará a cana quebradiça, nem apagará o, cam... o pavio que fumega. Sua fé pode estar bem pequenininha. Sabe o que é que Jesus vai fazer? Vai soprar para ela acender. Jesus disse para Pedro: Satanás está pedindo para se ir andar com a tua vida mas eu roguei ao Pai pela tua fé é a única coisa que Jesus quer preservar em você é essa fé que Ele lhe deu a você e Ele disse, que, chamou de medida e eu gosto dessa palavra medida porque medida pode aumentar, não é? aumentar e aumentar mas só que quem tem que aumentar essa medida é você Não é Deus que vai aumentar a sua fé. É você que vai aumentar. Meditando na palavra. Orando em línguas. Louvando, adorando. Confessando a palavra. Dica de prova. Se você quiser a fé bem rápida na sua vida. Confesse a palavra. Oração em língua não vai resolver isso. Porque a confissão foi feita para isso. Para gerar fé em tempo imediato na sua vida. Para você receber de Deus. Anotaram a dica da prova? Quando pass... Vai passar pelo teste para poder fazer isso. Amém? Aleluia. E lá em João 1, capítulo 1, diz que você é filho dele. João 1 e 12. Eu queria ler esse João 1 e eu já estou encerrando. João 1 e 12. Que é bastante conhecido. Ele veio para os que eram seus. Mas os seus não receberam. Mas a quanto todos. Todos quantos receberam. Deu-lhes o poder. De ser chamado. Filhos de Deus. Aleluia. Você é filho. Se você é filho, você é herdeiro. E seu pai é amplamente poderoso. Aleluia. Ninguém derrota teu pai. Isaías 41. Isaías 41,10, diz assim: Não temas. Isso aqui é que eu vou ler a é coisa de herdeiro. Isaías 41, 10. Isso é coisa de herdeiro, viu, amados? Porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com minha destra fiel. Essa coisa de herdeiro. De filho. E o 13 diz, porque eu, o Senhor, teu Deus. Te tomo pela tua mão direita. E te digo, não temas. Que eu te ajudo. Todo herdeiro tem esse direito. Aleluia. Tem alguém que chegou aqui hoje à noite. Que ainda não faz parte dessa herança. Ou que quer ter essa herança se você chegou aqui e você nunca confessou como a palavra diz Jesus disse assim aquele que me confessar diante dos homens eu confessarei diante do meu pai que está no céu se você nunca confessou Jesus como o senhor da sua vida eu sei que você crê em Jesus mas eu quero saber se você já confessou isso publicamente. Se você nunca fez isso. Vem aqui na frente. Confessar Jesus como o Senhor da sua vida. Eu estou sendo muito claro. Confessar com a sua boca. O Senhorio de Jesus na sua vida. Porque essa é a palavra da fé que pregamos. Romanos 10. Ah, sabe aí. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. E em seu coração você crê. Que Jesus ressuscitou do morto, você será salvo. Porque com o coração eu creio, mas com a boca eu confesso para a salvação. Você tem que fazer isso com a sua boca. E eu uma vez de até um exemplo aqui. Mas por que eu tenho que ir lá na frente? Se você não quiser vir na frente, se você se levantar aí, não tem problema todos aqui são, já confessaram Jesus como Senhor da sua vida, publicamente eu quando estava para casar com Jaqueline eu tive que ir lá na frente o pastor Palhano está cansado de fazer isso e o pastor passa o telefone para a noiva falar no telefone para todo mundo ouvir, não é assim pastor? e depois passa para o noivo depois passa para a noiva no microfone mas por que não fez isso lá no quarto que estava se arrumando podia fazer, não podia a cerimônia não estava marcada o pastor e o cerne lá no quarto onde eles estavam se arrumando, chamavam o noivo e a noiva, pode confessar um para o outro mas não é assim que funciona as testemunhas têm que ouvir E se você vier aqui na frente confessar, nós somos as suas testemunhas que um dia você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E os anjos que estão aqui também vão ser testemunha. E seu nome será escrito no livro da vida. Como diz lá em Amós, no memorial diante de Deus, sabe para quê? Para Deus continuar te abençoando. Então se levanta do seu lugar. Não perca essa oportunidade. De você ser herdeiro. Conforme a promessa. De você trazer para você todas as bênçãos de Abraão. A autoridade espiritual que você vai ter. Andar em vitória. Andar em triunfo. Ser mais do que vencedor. Isso é coisa de herdeiro. Chame alguém que está ao seu lado. Que não é crente que você trouxe. Venha com ele aqui na frente. Venha com ele aqui na frente. Não vou insistir mais não. Amém? Tem alguém aqui que quer ser batizado com o Espírito Santo? Vós, amada, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Alguma a pessoa doente? Lembre-se que a cura lhe pertence. Pelo, você, pelo fato de você ser herdeiro, a cura lhe pertence. Aleluia. A cura lhe pertence. A Bíblia diz que a cura é o pão dos filhos. Pode ficar aí embaixo mesmo. A cura é o pão dos filhos. Hum. Já confessaram Jesus? Amém. Vocês todos já confessaram Jesus como Senhor da sua vida? Você também? Nunca? Vamos confessar agora? Amém. Ela quer confessar Jesus como Senhor da vida dela. Você vai ficar aqui depois? Você vai acompanhar ela? Mas eu quero orar por você. Está doente de quê? Vou orar, viu? Você está doente de quê? Ah, ok. E você é o quê? A é o que? A doença. Amém. Eu queria que vocês entendessem algo, amados. Tem um milagre, amém, que acontece na hora, e tem os dons de cura. Paulo fala tanto de milagres como dons de cura. O dons de cura você não vê em uma operação. Vamos chamar assim que você entende algo espiritual que Jesus pode curar e você não vai ver. Entende agora? Aí o Espírito Santo entra com a demonstração de dons de cura. Para curar o interior das pessoas. Amém? Vamos ficar de pé. Estenda aqui as mãos para que eu vou orar por vocês de uma vez. Amém? Vou orar por todos de uma vez. É o que você? A sua doença é qual? Cabeça, né? Amém. Pai, em nome de Jesus, graças te Damos. A Tua Palavra diz que Tu já levasse naquela cruz todas as nossas enfermidades. E agora, Pai, no nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus, toda a enfermidade que está nessas pessoas que estão aqui. Saindo agora no nome de Jesus. A cura, a partir de agora, penetrando na cabeça até a planta dos Seus pés fazendo que a palavra de Deus prevaleça. A palavra prevaleça agora nesses corpos. Agora em nome de Jesus, seja curada em nome de Jesus. Seja curada no nome de Jesus. Seja curada no nome de Jesus. No nome de Jesus. Vem cá, Lucerna. depressão certo. opressão saindo agora no nome de Jesus em nome de Jesus estou indo embora agora em nome de Jesus em nome de Jesus. Livre. 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 Peso saindo daqui. Peso saindo daqui agora. Solta as mãos. Livre. Livre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Livre. Livre. Pode sentar. Livre. em nome de Jesus em nome de Jesus Espírito Santo agora em nome de Jesus ela te confessou como o Senhor da tua vida Jesus e agora pai é a tua vez livra agora acompanha eles ali agora vá com elas pronto com... então livre. você também é o que? Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças te dou, Pai. Trazendo libertação, Pai. Agora. Na sua casa e aqui agora. Hein? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus. Uma paz que excede todo o entendimento. Invadindo essa vida agora. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que excede todo o entendimento. Não só para ela. Para a filha dela também, Pai. No nome de Jesus. Você já confessou Jesus como Salvador da vida? Já fala em línguas? Você fala em línguas? Amém. Pois comece a fazer isso. Todo dia. Todo dia. Consegue fazer? Orar todo dia? Aí isso aí vai, ó. Desaparecer. Amém. Glória a Deus. Soares. Aprenderam alguma coisa, amados? Diga, eu recebo essa palavra. Amém herdeiros, você pode sentar um pouco herdeiro, só um instante,